0: Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Heute mit einem sehr spannenden Fußballlehrer, der in einigen Ländern schon gearbeitet hat. Ganz herzlich willkommen an Peter Hüballer.
1: Hallo Stefan, grüß dich. Hallo
0: Peter. Spannende Stationen im Ausland, in den Niederlanden hast du gearbeitet, in der zweiten Liga, okay. dazu auch noch in der ersten Liga, in der Ehrendivisi, in der Slowakei in der ersten Liga hast du als Cheftrainer gearbeitet, in Österreich in der Bundesliga, in der deutschen Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen mal als Co-Trainer und noch ein paar weitere spannende Stationen, wir werden über ein paar natürlich auch reden, aber... Du bist auch ein Buchautor, hast schon fast zehn Bücher herausgegeben, schreibst gerade ein aktuelles, zum Stichwort Gegenpressing. Aber das Training ist bei dir ja so ein ganz wichtiger Fokus in vielen Büchern. Deshalb möchte ich am Anfang auch mit der Trainingsthematik loslegen. Verrate mir doch mal, lieber Peter, warum sind nicht alle Profifußballer beidfüßig? Ja, weil es nicht trainiert wird. Ne? Ich
1: glaube, es ist ja genauso wie mit alles, was mit Üben zusammenhängt. Wenn du jetzt eine Sprache zum Beispiel lernst oder wenn du in der Schule Mathematik trainier, äh, lernst, ja, da musst du üben, eine ganze Zeit trainieren. Und ich glaube, dieses Feldtraining, äh, das wird immer ein bisschen schlechter in Deutschland. Also ich glaube, dass wir so dieses... Deutschland ist ja ein sehr, sehr interessantes Fußballland. Auf der einen Seite sind wir sehr traditionsreich, auf der anderen Seite gehen wir jeden Trend so ein bisschen mit. Und jetzt ist ja auch wieder so taktischen Sachen und viel Kurzpassspiel und das machen wir ganz viel. Aber so einfach links, rechts immer den Ball spielen, passen, schießen, das ist jetzt gerade nicht so super sexy. Und ich glaube, das, äh, ja, ich glaube, Beitfüßigkeit hast du im, im Profifußball, es ist echt schlecht. Aber weil es im Kinderbereich und Jugendbereich halt nicht so viel trainiert wird, da wird halt
0: ja, auf
1: Taktiken und diese Sachen mehr Wert gelegt und ja, um die Frage einfach zu beantworten, ich glaube, es geht auch genetisch und äh, es ist genauso wie Beidhändigkeit, dass du hast ja immer so eine ähm, eine Vorwahl für eine Hand und für einen Fuß, aber ich glaube, dass wir es einfach sehr stiefmütterlich trainieren, weil es vielleicht nicht so ein sexyes Training ist als zum Beispiel Taktiktraining.
0: Aber wenn die Amateurtrainer das nicht machen, die vielleicht auch nur zwei bis drei Trainingseinheiten pro Woche zur Verfügung haben, warum macht der Bundesliga-Trainer das grundsätzlich dann nicht?
1: Ich glaube schon, dass du, du hast als Bundesliga-Trainer natürlich mehr Zeit Ich glaube, dass aber ganz viel auch noch dieses 11 gegen 0 trainiert wird, halt im taktischen Bereich. Da wird auch viel gecoacht. Ich glaube nicht so viel, dass so viele Bundesliga-Trainer mal Technik coachen. Aber auf, am Ende des Tages verlierst du einen Ball oder gewinnst einen Ball, weil die Technik geil ist oder schlecht ist. Ich glaube gar nicht so, dass der Schlüsselfaktor die Taktik ist. Also da komme ich immer mehr von weg. Also ich habe in ganz vielen Mannschaften, ich bin ja jetzt fast an die 30 Jahre Trainer, ganz viel mit Ballhandling gemacht. Also immer, wie du, wie du der Chef am Ball bist. Und da haben ganz, ganz viele, auch die besten Spieler ja, Europas, der Welt habe ich auch schon mittrainiert. Ja, die haben da Probleme mit. Und ähm, ich glaube, dass du halt sehr viel Übungs- und Spielform machen kannst mit links und rechts also dass die Spielregel die Beidfüßigkeit so ein bisschen bestimmt und die musst du halt äh, ja, trainieren und die musst du halt auch finden als als Fußballtrainer ähm, und ich sag ja immer sehr, sehr rebellisch der Feldtrainer stirbt ein bisschen aus also dieses ganze People-Management und Zielvereinbarungsgespräche und alles was mit den Spielern Quatsch, alles schön und gut und alle Video und alles super, aber Training, Feldtraining musst du ganz viel machen und da ist Beidfüßigkeit eins der Element Gar keine Basissache, sondern eine ganz spezielle Sache.
0: Kannst du das in, in eine Übungsform einbinden, um das eben vielleicht mit taktischen Maßnahmen zu kombinieren? Gibt es da eine konkrete Übung, die du vielleicht in deinem Repertoire hast, die diese Beidfüßigkeit trainiert und eben das, was du sagst, das Taktische, was ja für die meisten Trainer wichtiger erscheint?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz viele Pass- und Trappübungen, also ganz viele Passübungen, wo du das automatischen kannst. Also sehr, der Klassiker ist ja immer, oder was heißt der Klassiker, wenn du ein Hütchen links hinlegst und musst dann zum Beispiel den Kontrapass spielen, also diesen diesen äh, wie, äh, diagonalen Ball. Ja gut, wenn du das Hütchen links hinlegst und du musst andribbeln und mit dem linken Fuß, so, dann kannst du zehn Sekunden später mit dem rechten Fuß es machen. Dann kannst du so eine Rundlaufsache machen, wo du links und rechts automatisch machen musst. Weil klar ist, wenn du als Trainer mal sagst, ihr müsst mit links, ihr müsst mit rechts, das ist wie früher Steffi Graf, die hat auch nicht so gerne in die Rückhand gespielt, die hat ja so den Slice immer gespielt, und Dann ist sie immer eher die Rückhand umlaufen. Also die hat dann immer schön die Vorhand angespielt, Äh war sie natürlich richtig gut drin und die Rückhand war so einfach so rübergechippt eigentlich. Und das machen ganz viele ja, auch Fußballprofis, ja, die umlaufen quasi den linken Fuß, aber wenn du halt umläufst, dann, dann hast du halt Zeitverlust, ganz viel Ballverlust auch und ich glaube, du kannst auch Übungen oder Spielformen machen mit Zonen, wo du dann auf der linken Seite stehen musst. Aber als Rechtsfuß gehst du halt automatisch auf die linke Seite, Linksfuß gehst du auf die rechte Seite. Dann kannst du zur Grundlinie dribbeln und dann musst du eine Flanke spielen. Und wenn du auf links stehst, ja, kannst du so diesen Wolfram-Buttke-Pass auch spielen. Ja, schön mit dem Außenriss. Ne, nimmt man so ein bisschen brasilianisches Passspiel, ist eigentlich auch ziemlich geil, aber äh, so konservativ oder in der deutschen Konzeptsprache, nehmen man das seriöses Passspiel du kannst also die Spieler ein bisschen zwingen, also so zwingen Spiel- und äh, Übungsformen kreieren. Das, und das musst du halt als Trainer überleben mit viel Fantasie. Weil wenn du Spielern sagst, die machen das eigentlich nicht gerne. Weil Spieler haben Angst, genauso wie viele Trainer. Wenn du einen Fehler machst, denken halt ganz viele Spieler, oh, ich sitze schnell auf der Bank, ich habe ein Problem. Und sie nehmen halt doch immer ihren
0: Schokoladenfuß. Ne? Was würdest du den vielen Amateurtrainern, die natürlich jetzt auch zuhören, empfehlen? Wie kann ich das am besten in die Trainingsarbeit mit einbauen? Eben die Stärkung des, des schwachen Fußes?
1: Ich glaube, oder, ganz oder, wie viel, viel oder mit wie viel Platz? Ich glaube, ganz viel Basisübungen. Du kannst sogar auf der Viertel des äh, Platzes natürlich auch gut trainieren, ne? auf ganz kleinen Sachen. Und auch wirklich auch Ballwerfen mit links, rechts, Innenseite zurückschießen, äh, zurückpassen. Ähm, weil die geilsten Übungen sind nicht, wenn 37 Dummies auf dem Platz stehen und fünf verschiedene Regeln, die ganz kompliziert ausgelegt werden und dann binden, isolieren, die ganze Konzeptsprache, rauf und runter. Das ist manchmal gar nicht so das Wichtigste, sondern das ist Techniktraining. In, gut, in einem guten Tempo, also immer im hundertprozentigen Sprint und Tempovermögen. Und ich finde halt immer eine gute Technik zu trainieren, das habe ich auch mit vielen Spielern gemacht. Eine gute Technik ist unter Stress. Eine Technik, wo du keinen Stress hast. Es ist ja ganz oft dieses 11 gegen Null gehampelt. Ja, das ist eigentlich gar nicht so eine super Techniksache, sondern Stress, Stress, Stress. Kannst du mit deinem Coaching natürlich reingehen als Trainer. Du kannst mit Zeitdruck, drei, vier, fünf Sekunden-Regel, kannst du arbeiten und immer sehen, dass halt linker und rechter Fuß, ja, noch einmal Hütchen links, Hütchen rechts, dann müssen sie es machen. Und wenn Spieler was machen müssen, machen die es dann im Unterbewusstsein sehr gut. Und, und dann im Spiel, weil Spieler merken gar nicht so genau, was du als Trainer da manchmal vorhast. Aber im Spiel merkst du ja auf einmal, oh, im Ballhandling sind sie besser geworden. Und wenn du im Ballhandling besser geworden bist, dann bist du als besserer Fußballer.
0: Gibt es einen Spieler, bei dem dir das aufgefallen ist, der vielleicht möglicherweise in der europäischen oder in der Weltspitze ist, aber der genau den anderen Fuß nur dafür hat, um nicht umzufallen? Und der vielleicht viel, viel besser sein könnte, wenn er diese Beidfüßigkeit beherrschen würde?
1: Ja, da da gibt es einige. Also ich, ich muss jetzt gucken, Kannst du jetzt über Ian Robben zum Beispiel streiten, ne? aber der hat natürlich einen einen sehr guten Schokoladenfuß, macht eigentlich immer denselben Trick, geht von innen nach außen rein und schießt dann super aufs Tor. Also ein Fuß und den anderen Fuß hat er so ein bisschen zum Dribbeln. Aber der natürlich diesen einen super Fuß, wo er immer wieder schießen kann auch. Also er versucht ja noch einmal, wie Steffi Graf eigentlich ein bisschen zu umlaufen, und jeder Gegenspieler weiß eigentlich, was er macht, aber der macht es in so einer schnellen Intensität. Oder früher war immer Rudi Füller, der hatte immer diesen Übersteiger. Ich glaube, da haben sich ganz viele Gegenspieler darauf eingestellt, aber der hat das dann zack-zack gemacht und ja, und hat den äh, war dann auch sehr, sehr viel auf seinen rechten Fuß dann gelegt. Also, ja, da, vielleicht gibt es auch nicht die hundertprozentige Beidfüßigkeit. Da, da streiten sich auch ein bisschen die Wissenschaftler und da streiten, das hat ja was mit Gehirnhälften zu tun auch. Ich habe da auch ganz viel gelesen. Ich hatte mal. Ein Vortrag, da kamen sofort diese kognitiven Wissenschaftler, die natürlich dann auch alle in den Fußball reinströmen, weil im Fußball kannst du ja ganz gut Geld verdienen, in anderen Sportarten nicht so und jeder hat seine Meinung und vielleicht kannst du gar nicht 100% es trainieren, aber gut, wenn du
0: 80% schon mit beiden Füßen gut spielen kannst, ist ja schon mal auch viel wert. Arjen Robben, wenn du ihn ansprichst, ich würde ihm auf jeden Fall das Prädikat Weltklasse mit dem Weltklasse-Prädikat äh, bezeichnen. Trotzdem, es gibt ja auch Weltklasse-Verteidiger, die ganz genau wissen, was du gerade angesprochen hast. Man weiß, der kommt von der rechten Seite, zieht nach innen und ballert das Ding dann auf die Hütte. Warum kann man den trotzdem so schwer verteidigen? Ist es wirklich nur in Anführungsstrichen die Geschwindigkeit? Weil die hat der Verteidiger eigentlich auch. Klar, der steht mit dem Rücken äh, dann äh, zu seinem eigenen Tor, hat da die schwierige Position. Aber wenn du den, äh, den Verteidiger in der Situation coachen müsstest. Was würdest du ihm sagen, dass er mehr Zweikämpfe gegen einen Robben gewinnt als vielleicht andere Verteidiger?
1: Ja, ich glaube, du kannst über so Antizipationssachen viel machen. Also wenn ein Robben zum Beispiel nach links guckt oder auf den Ball guckt und er dribbelt dann schon los, dann kann man so seinen Blockfuß dagegen stellen. Aber ich glaube, dass Robben so ein Spieler ist, der merkt ja auch ganz schnell, wie der Verteidiger tickt. Also Es gibt ja auch viele Verteidiger, die gehen ja sofort mal auf den Knöchel oder mit ganz viel Härte. Und ich glaube, dass dann so ein Robben wieder ganz schnell, das sind ja auch wieder die, die besten Spieler der Welt, ganz schnell sagen kann, okay, der geht mir jetzt ziemlich nah drauf und jetzt mache ich halt was anderes. Also dann spiele ich halt mal den Ball, also give and go, also ich spiele den Ball und gehe wieder in den Raum. Vielleicht dribble ich dann gar nicht so viel. Es gibt andere Gegenspieler, die bleiben also so ein bisschen im Raumdruck, das heißt also, sie gehen nicht richtig auf den Ball drauf und versuchen immer zu blocken. Ich sage immer so pissing dog, also so pissender Hund dazu, weil du hältst einfach immer nur den Block davor, aber du gehst nicht richtig drauf. Dann gibt es Verteidiger, die gehen voll, was so im deutschen Fußball sehr viel gelehrt wird jetzt, also diese voll -Vor -Verteidigung, voll auf Balldruck. und vielleicht hat dann Robben wieder äh, die Idee, äh, nach rechts kurz äh, wegzudribbeln und dann wieder schnell nach links wegzudribbeln. Also ich glaube, dass diese Weltklasse-Spieler ganz schnell entscheiden können, oh, der Kollege, gegen den ich heute spiele, das merkst du ja nach ein paar Minuten, der hat das vor, naja, vielleicht muss ich dann eine andere Lösung für suchen. Und darum wird ja äh, jetzt auch mal vielen Jugendtrainern wird ja nicht mehr so auf System oder das und das, sondern auf Spielprinzipien. Also wenn, wenn, also wenn, das, äh, wenn das passiert, dann mache ich das, also dieses Wenn-Dann-Prinzip. Wenn ein Verteidiger auf Balldruck geht, dann könnte ich vielleicht auch zwei Dribbles, Dribbles machen. Und diese Geschichten, ich glaube, dass die Weltklasse-Spieler das ganz schnell im Kopf verarbeiten. Aber es gibt natürlich auch Verteidiger, die haben ihn auch schon ausgeschaltet. Also es ist ja nicht so, dass er äh, weil er
0: unüberwindbar ist. Drilltraining ist bei dir ja auch ein ganz äh, wichtiger Faktor deiner Trainingsarbeit. Äh, Wiederholungen fast bis zum Abkotzen <lacht> für den Spieler. Ja. Hättest du mit Ayen Robben 100 Flanken am Stück mit dem rechten Fuß gemacht?
1: Ja, 100 Flanken, ja, auf jeden Fall. Also ich habe das jetzt beim Corona-Training, haben wir ja gemacht, mit Nack. Da haben wir, konnten wir einen Meter meterabstand nur mit sechs Leuten und die Jungs wurden echt besser dadurch. also es, Aber du musst halt eine Intensität reinbringen. Da kannst du halt noch einmal deinen Methodikkoffer nehmen und so Zeitdruck nehmen. Oder halt, ich coach natürlich auch ganz viel, also mit Druck was machen. Und, ähm, ja, und dann siehst du einfach, dass die auch beidfüßig die letzten Wochen besser geworden sind. Und ich glaube, mit so Robben und Weltgasse spielen, du musst ja nichts anderes Training machen. Das sind ja auch ganz normale Jungs. Ne? Die sind dann halt nur ein bisschen reich und ein bisschen berühmt. Aber du musst ja als Trainer ganz normal mit denen umgehen. Und, und ich glaube, äh, diese Spieler merken auch ganz schnell oh, zum Beispiel, oh, beidfüßig bin ich nicht so gut. Und die wollen das ja auch trainieren. Also jeden Spieler, den ich trainiert habe, ob der jetzt gut war oder schlecht war, er wollte besser werden. Also das kann ich wirklich sagen. Also jeder Spieler hat Bock auf Training. Und da musst du das natürlich aber auch ein bisschen attraktiv verpacken. Also nur 100 Flanken immer reinzuspielen, ist dann zu öde. Also du kannst es nach einem Dribbling machen, du kannst es nach einem Doppelpass machen. Du kannst es auch mit einem tiefen, also einem Deep Run, also du kannst so mit einem tiefen Laufweg arbeiten. Du kannst auf ein Zielobjekt schießen, du kannst den Torwart anflanken. Du kannst einen Mittelstürmer suchen, du kannst... Ähm wir durften zum Beispiel in der Corona-Zeit gar keine Kopfbälle machen. Also du kannst auch zum Beispiel den flachen Ball spielen und diese Sachen. Und ähm, die Spieler merken ja auch, äh, dass sie dann besser wurden. dann ist es Drilltraining, aber du musst es trotzdem attraktiv verpacken.
0: Was hältst du eigentlich von live kinetik
1: Ja, ähm, Geht so. Also äh, ich, ich sehe da schon Sinn äh, hinter. Wir haben damals mit Horst Lutz bei Borussia Dortmund in der Jugend, hatten wir auch so eine Ausbildung bekommen. Der war ja bei Jugendclub dann einmal. Das ist auf der einen Seite spannend. Also als Sportstudent hatte ich damals auch diese kleinen Spiegel, das ist ja so ein bisschen das ähnliches. Und und ich glaube, Lutz hat das dann so, äh, Horst Lutz hat das dann so einen Namen gegeben. Da sind die Deutschen ja auch immer sehr gut drin. Also in Holland zum Beispiel gibt es das Wort Gegenpresse nicht, sondern das heißt eigentlich sofort den Ball wieder erobern, also in so einem Satz. Und wir Deutschen, wir sind eigentlich ziemlich cool in so Namen, Live-Kinetik. Das ist auch ein bisschen eine Marketingidee natürlich. Ja, ich habe das dann auch mitgemacht und okay, und dann, ja, wenn du Schweden sagst, dann muss man links dribbeln, wenn du Norwegen sagst, muss man rechts dribbeln, mit Badmintonschläger Schläger und linker Fuß jonglieren und angeblich soll das ja das Gehirn anregen. Es gibt tausend Sachen im Fußball. Ich war nicht so der Riesenfan davon, weil ja, ich habe ich hab das auch selber mitgemacht, und ich habe selber gemacht und es war super anstrengend. Also du schwitzt echt am ganzen Körper danach. Ähm, es hat wahrscheinlich seine Berechtigung, ich habe es im Training nicht gemacht.
0: Weil, wo hast du so gemerkt, dass das vielleicht nicht das Richtige ist für dein Training, für deine Art, als Trainer zu arbeiten? Ich bin da nicht so dahinter und ich bin ja so ein authentischer
1: Typ und wenn ich auf irgendwas nicht so eine Lust habe, dann mache ich das nicht. Also ich habe ja so, ich bin mein eigener DJ in meinem Leben und ich ähm, muss die Mannschaft führen, weil äh, wenn, wenn, wenn du als Cheftrainer drei, vier Spiele verlierst, kommst du auch weg. Und sonst, die Mitarbeiter, die bleiben ja eigentlich immer ganz, ganz lieb. Und dann, ich habe dann für mich so gemerkt... Also ich bin dann lieber, ja, ich mache dann normales Training, also äh, mit ganz vielen anderen Sachen, viele Spielformen und so. Die haben das schon manchmal im Warming-Up so reingenommen. Und wenn ich äh, zum Beispiel einen Athletiktrainer hatte, der hat dann eine Affinität zu. Manchmal habe ich auch gesagt, ey, lass uns mal ein bisschen Live-Genetik machen. Das, da, da lacht man ja auch. Und äh, wir haben auch dann mit diesen Bällen, gar Rugby-Bällen, oder es gibt ja auch so diese dreieckigen Bällen und so. Weil du, wenn du dich jeden Tag triffst mit der Mannschaft, muss ja auch irgendwie... Mal was anderes machen. Aber dass es jetzt jede Woche einmal Live-Kinetik auf dem Stundenplan war, da hatte ich keinen Bock drauf.
0: Deine Art spielen zu lassen ist ja auch, äh, ja, ist Pressing ein wichtiger Faktor, heißt viele kurze Sprints. Wie lässt du die im Training trainieren, um genau in diesen Pressing-Situationen eben den Tick vielleicht vor dem Gegner am Ball zu sein?
1: Also ich, ich mache ganz viele kleine Positionsspiele und Spielformen, also wo du automatisch, also wo immer dieses Gegenpress hier natürlich dazukommt. Also wenn du, ja, ich sag mal, ein 8 gegen 8 auf nur ein Viertelhälfte spielst, also auf so ein Viertelfeld spielst, ich, ähm, dann kommst du ja automatisch in ganz vielen drei, vier, fünf Meter Sprints. Also man sagt ja immer so ein bisschen in Methodik, ähm, äh, 55 Meter Breite, 110 Meter Länge. Also jeder Spieler hat ja so ein bisschen 5,5 Meter Breite und 11 Meter Länge zu bearbeiten. Wenn du also das in diesem Maßen äh, denkst, kannst du in diesem Maßen auch immer abstecken. Wenn du sagst, ich will aber kürzere Sprint machen, dann machst du natürlich das alles ein bisschen enger. Ne? Du kannst ja auch sagen, ich mache es größer. Dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Ausdauer und ein bisschen längere Sprints, was du bei Kontersituationen eigentlich ganz gut trainieren kannst. Und ich war eigentlich immer sehr ein Typ, der in vielen kleineren äh, Formen, kleineren Maßen auch trainiert hat, weil ich auch diese, diese, diese Passsachen. Also du kommst immer unter Stress. Das mag ich einfach. Ich mag dieses Stresstraining. Also immer ist Alarm, immer ist Theater. Und, äh, und automatisch kommst du dann auch in vielen Sprints rein. Aber du musst auch mal ab und zu mal diese längeren Sprints trainieren. Also wir haben auch schon mal drei gegen drei auf einem halben Feld trainiert, weil du dann hast du natürlich 30, 40 Meter Sprints auch. Und ähm, das haben wir halt sehr vielen Spielformen gemacht, weil du immer Gegnerdruck hast. Mit Toren die Übung,
0: die zwei drei gegen drei halbes Feld. Ja, genau. Ja, mit
1: Toten finde ich mal ganz wichtig, weil du musst einen Abschluss haben. Weil guck mal, am Ende des Tages bist du auf Resultat abgerechnet. Egal, ob du Kreisliga trainer bist, Profi-Trainer bist und sogar Jugendtrainer. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also da ist auch Ergebnis ganz wichtig. Dieses ganze Ausbildung, das ist immer schön für für, für die NLZ-Homepages, aber ähm, du musst schon gewinnen auch. Und, und Und der Abschluss ist ja irgendwie das Schwierigste. Also nachher sagen ja immer ganz viele Trainer, guck mal, wir haben achtmal aufs Tor geschossen, ja, aber wenn du nur ein Tor nur gemacht hast, dann ist der Abschluss ja schlecht. Und ähm, darum ist Tore mit Torwart, äh, glaube ich, ganz, ja, ganz wichtig immer.
0: Drei gegen drei auf der Hälfte, wie lange lässt du spielen? 90 Sekunden, oder länger geht es doch nicht?
1: Ja, ich mache es auch sehr nach Gefühl immer. Ähm, ähm aber du hast halt, aber wie, ja, das 90 Sekunden, 60 Sekunden, in diesen Frequenzen hast du es dann ab und zu auch mal nach Gefühl, wenn du ein, zwei Gegenpressing-Momente immer äh, in den hast, dann ist es auch nochmal interessant. Aber wie gesagt, diese diese Übung, weil ich habe mir immer gedacht, okay, du kopierst ja immer das Spiel. also Und äh, Kontersituationen sind ja eigentlich auch, werden schlecht ausgespielt ganz oft, so. Und dann hast du ja ganz oft diese 3 gegen 3 auf 30 Metern. Wenn du gegen Bayern München zum Beispiel spielst, gehen ja ganz viele auf umschalten. Die, die gehen in so ein Catenacho-Pressing, also setzen sich zurück. Dann kommt der lange Ball und du hast dann diesen 30, 40 Meter Sprint. hast du Ja, eigentlich automatisch gegen sehr offensiv starke ähm, Mannschaften. Aber das trainieren wir ja gar nicht so. Genauso was du am Anfang mit Beifüßigkeit. Wann trainieren wir das eigentlich so? Wir machen immer ganz viel mit Standbildern, Stehen, Erklären. Ähm, aber ähm, ich glaube, das mal so richtig zu kopieren, was passiert eigentlich im Spiel und das dann einfach nur zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in Deutschland zum Beispiel wird ganz viel Gegenpressing trainiert oder ganz viele Trainer, besonders Jugendtrainer, sind ja diese Pep Guardiola-Fans ähm, mit Kurzpassspiel. Aber wann wird eigentlich mal ein langer Ball trainiert? Oder diese Diagonalbälle, die ganz sauber auf die Brust gespielt werden, die, die, ähm, ja, die können Spieler ja, nicht so gut, weil wir das halt
0: nicht so viel trainieren. Anderes wichtiges Thema, Standards. Wie viel Trainingszeit investierst du in Standardsituationen? Ja, immer mehr. Also, das,
1: ähm, ich hatte zum Beispiel einen Dunaskas Trainer in der Slowakei mit Admira, ich einen super Standardtrainer. Weil ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin da auch sehr stiefmütterlich. Ich bin immer ganz froh, wenn ein Assistenztrainer das super gut kann. Und da haben wir natürlich ganz viel im Video äh, gearbeitet. Das haben wir auch einmal die Woche haben wir echt Standard im Video gezeigt. Und wir haben das dann trainiert aber nicht so eine halbe Stunde ähm, äh, so immer gestoppt, sondern auch durchlaufen lassen und dann immer im Detail, ganz kurz gesagt. Äh, Freistoß offensiv und Ecken offensiv haben wir dann immer wieder ein, ähm, eine Abwechslung reingebracht, also immer ein Detail reingebracht, äh, eine Variation reingebracht. an. Aber auch die Spieler waren super kreativ dabei. Also bei Standards war immer, da hatten wir so eine eigene WhatsApp-Gruppe auch mit den Spielern. Da haben die Spieler auch, wer äh, weiß ich. Zweite mexikanische Liga, bei YouTube haben sie dann irgendwas gesehen und sagt Na, guck mal, Trainer, haben wir uns das dann auch abends geschickt oder so, haben wir uns das gegenseitig geschickt, könnten wir das nicht auch mal trainieren? Und ja, bei Standards noch einmal: Am Ende des Tages, wenn zwei gleich starke Mannschaften gegeneinander spielen, am Ende des Tages gewinnt eine, die besser ein Standard ist. So, und, ähm, ja, also super wichtig. Ich habe das früher nicht so gemacht. Was ich jetzt auch immer mehr noch mache, die die meiste Standardsituation die im vorkommt, ist ja Einwurf. Und wir haben äh, zum Beispiel auch in der Slowakei äh, auch viele Tore gegen uns bekommen, weil wir den Einwurf verloren haben. Und dann äh, jetzt mache ich ganz viele Spielfortsetzungen in Spielform mit Einwurf. Ich lasse das sogar manchmal in Pass- und Trabform versuchen, mit dem Einwurf anzufangen, auch ab und zu. Und nicht die Spielfortsetzung immer zu machen, der Torwart, die Bälle liegen im, 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 im Netz vom Torwart und der holt dann immer. Das ist ja so Spielaufbau. Ich mache ganz oft auch, dass die Bälle bei mir liegen, also wenn ich den, den Torwart anspiele, sofort Pressing. Oder die Bälle liegen um das Spielfeld herum und dann ist so eine Einwurfsituation immer dabei, dass die Spieler im Unterbewusstsein immer ganz schnell, ja, diese Standard immer haben, die ja, die eigentlich auch kaum trainieren, aber eigentlich kommt die ja. 40, 50 Mal im Spiel vor. Also es ist ganz krass eigentlich, wie wir Trainer manchmal denken. So Freistoß kommt vielleicht dreimal vor, Ecke vielleicht siebenmal und äh, Einwurf 55 Mal. Aber wir trainieren Freistoß und Ecken mhm. und Einwurf trainieren wir eigentlich gar nicht. Also das ist schon ein bisschen...
0: Und Freistoße vielleicht aus äh, 30 Metern Entfernung, wo der Ball, keine Ahnung, in zwei Prozent der Fälle reingeht.
1: <lacht> ja, weil, weil es einfach... So ein Einwurf ist ja nicht sexy.
0: Mhm. Guck mal, jeder denkt ja, oh, Einwurf. Okay,
1: aber wie, für, wie oft du die Einwürfe eigentlich verlierst und dadurch, ja, nicht immer ein Tor kriegst, aber ja, wie du dann äh, eine gegnerische Chance vereiteln kannst. Das ist genauso wie beidfüßig. Das ist so, ich, immer, immer wenn ich Trainervorbildung mache, dann sagen wir immer, ja, passen, schießen, köpfen, ist so Basics. Ja, das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist ja was ganz Spezielles, das ist ja was ganz Wichtiges. Das ist kein Basic, das ist ein Special für mich. Und, aber gut, da, da streite ich mich halt immer oft mit, äh, oder streiten, wir diskutieren nachher unter Trainerkollegen.
0: Wenn du ansprichst, sieben Ecken etwa, dann äh, ist mir da immer aufgefallen, und das habe ich meinen Mannschaften als Trainer immer vorgegeben, beim Eckball des Gegners stehen bei uns immer zwei Spieler an den eigenen beiden Posten, am kurzen und am langen Posten. immer. Ja. Da lasse ich den Torwart nicht mit diskutieren. immer zwei mhm. ins Tor. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, so und so. Also ich bin da jetzt nicht ähm, so statusmäßig. Also wenn ich mit Pierre van Heudong zum Beispiel diskutiere, dann ist der, äh, da müssen zwei am Pfosten, so wie du auch. Also wenn ich mit anderen diskutiere, auch mit Torhütern, ähm, sagen wir auch mal den ersten freilassen, den zweiten freilassen. Ich habe auch schon mal beide freigelassen. Also äh, ich diskutiere dann auch immer viel mit der eigenen Mannschaft. Aber klar sind auch schon viele Tore bei mir vereitelt worden, weil der einer am Pfosten stand. Weil das Tor natürlich dann klar ist. Also, aber ich bin da nicht so, so machen wir es, sondern ich gucke immer, welche Mannschaft ich auch habe und ähm, gegen wen wir dann spielen und dann, äh, dann versuchen wir da irgendwas hinzubekommen. Also, aber ich bin nicht so, müssen immer zwei am Pfosten stehen. Aber die Idee äh, verstehe ich natürlich.
0: Du siehst das, an jedem Bundesligaspieltag fällt mindestens ein Tor, würde ich mich festlegen, an so einem Bundesligaspieltag, weil einer ins lange Eck köpft, nach einer Ecke, wo halt keiner steht. <lacht> Also. Ja, okay, aber du kannst ja natürlich
1: auch sagen, okay, wir ziehen einen am ersten Pfosten weg und äh, platzieren da zwei Spieler in diesem Torraum und der Torwart, der ist nur für den äh, zweiten Pfosten zuständig oder umgekehrt, du setzt einen am ersten Pfosten, der zweite Pfosten ist unbesetzt, der, der Torwart ist dann mehr für den zweiten Pfostenbereich zuständig, also das Blöde an Ecken ist immer, irgendwo gibt es immer Raum. Das ist ja genauso, wenn du jetzt mit Raumtrainern über taktische Sachen sprichst. Wenn du presst drauf, ist hinten der Raum frei. Wenn du Catenaccio spielst, ist vorne der Raum frei. Wenn du bei der Ecke am Pfosten setzt, haben vielleicht die gegnerischen Spieler mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen, weil du keinen Blocker hast. Es ist, ja, ich denke mal, Fußball ist sehr einfach, aber doch verdammt kompliziert. Und und ist es dann halt auch immer ein Tor, weil da halt keiner am Pfosten steht oder weil du am ersten Pfosten nicht reingesprungen bist in den Ball. Also es oder, oder man kann auch sagen, äh, wir lassen drei Konterstümer vorne stehen und meistens kommt der Gegner ja mit vier Spielern und lassen die stehen und dann hat man weniger Spieler überhaupt äh, bei der, bei der defensiven Ecke. Also, das ist, ähm, also, ich, ich finde immer.
0: Müsste man das gegen die Bayern machen?
1: Ja warum, ja warum nicht? Aber die Bayern sind, glaube ich, gar nicht so gut in Ecken. Ne? Also <lacht> Ich glaube, die sind gar nicht so super in offensiven Ecken.
0: Aber gegen so spielstarke Mannschaften, gegen die ich ja mutmaßlich viele Kontermöglichkeiten habe, wenn ich überhaupt die Chance habe, in, in deren 16er zu kommen, wäre das vielleicht eine, eine gruppentaktische Maßnahme oder mannschaftstaktisch, da drei Spieler beim äh, Gegner-Eckball wirklich vorne zu positionieren?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, gegen Bayern München ist ja immer so, oder gegen andere gute Mannschaften, hast du immer so ein bisschen Prinzip Zufall. Und ein langer Ball, weißt du nie, wo der hinkommt. Aber wenn du jetzt bei der defensiven Ecke bist und stellst drei nach vorne, ich glaube, Bayern München ist so cool und sagt, wir halten nur drei hinten, also weil sie ja immer der Chef sein wollen. Aber wenn du dann deinen Torwart sagst, okay, wenn du den Ball abfängst, sofort langer Ball. Oder aus dem Gewühl kann man langer Ball kommen. Du hast drei Jusun Balls da vorne, also hast drei Sprintertypen da vorne. Ja, dann möchte ich die Verteidiger von Bayern auch mal sehen. Also ich glaube, so in einem strukturierten Aufbau gegen Bayern München ein Tor zu schießen, ist immer schwierig. Aber du musst halt irgendwie die Unorganisation kreieren. Du musst Chaos kreieren bei Bayern. Und ein langer Ball, da weißt du nie, wo der hinkommt, ist halt immer viel Chaos auch.
0: Wir haben die ganze Zeit heute über Training gesprochen. Dann würde mich natürlich auch interessieren, was ist die härteste Trainingsübung, die du mit all deinen Mannschaften immer durchgezogen hast? Also
1: als Spieler würden echt komischerweise sagen, echt Passübungen. Also dieses Endlos-Form, weil bei mir ist es immer ganz hohe Intensität ähm, und äh, das ist.. Du hast, ja gar, du hast ja keine Pause. In der Spielform hast du mal eine Pause. Im Positionsspiel, wenn du 6 gegen 4 oder sowas machst, hast du mal eine Pause. und stehst du auch mal. Dann, dann kann ein anderer natürlich sich für dich auch bewegen. Aber wenn du zum Beispiel vier Hütchen in der Mitte hinlegst und an, an so eine Endform und immer wieder durchspielen lässt, also auch mit, mit wenig Spielern, und immer wieder links, rechts, passen, sprinten, deep run, passen, links, rechts, Da mein Gequatscher hast du natürlich auch immer dann im Ohr, ne? dann ähm, äh, ist das, glaube ich, anstrengend. Und was mir jetzt beim Reden gerade einfällt, was ich total anstrengend finde, ist immer Dribbeltraining. Also wenn wir einen Parcours auflegen, und weil du immer in Bewegung bist, ne? du bist immer links, rechts, Finte, Hupp, rechts, Giswera, links, so eigentlich so einen ganz normalen Zickzack-Parcours, äh, vielleicht noch mit Torschuss garnieren, aber weil du immer am Laufen bist, das ist ne, bei einer Spielform, wie gesagt, da kannst du mal stehen bleiben. Da kannst du auch mal ein bisschen beobachten. Das ist ja auch ganz wichtig, äh, was du am Ball und gegen den Ball machst. Aber so diese Endlossformen,
0: die finden Spieler unheimlich anstrengend. Dann zum Schluss des ersten Teils, mal Hand aufs Herz. Hast du im Training schon mal Schwalben trainieren lassen?
1: Äh, also, also nicht direkt, aber ich habe schon mal gesagt, ey jetzt, äh, kleinen Willi, jetzt wäre ganz gut, wenn ich dich mal fallen gelassen hättest. Also ich, ich bin eigentlich auch mehr so ein nordirischer Trainer. Also ich mag das eigentlich auch nicht, so dieses ganze Schauspielkram und dann dreimal ähm, sich wälzen, weil ich finde auch gerade so Jugend- und Richtung Profibereich, da müssen wir auch, ähm, ja, wir alten Feldtrainer, wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Jungs, dieses dieses Schauspielscheiße, das ist eigentlich auch nicht so geil. Aber klar willst du das Spiel auch gewinnen und ab und zu willst du natürlich auch ein bisschen mit unfairen Mitteln das Spiel gewinnen. Ähm, und äh, wenn, wenn ein Spieler einen Kontakt sucht im Strafraum, und dann äh, sage sag ich schon mal, hättest du dich jetzt mal fallen gelassen? Ich glaube, ich hätte Elfmeter gegeben. Aber jetzt war es eigentlich sehr fair, jetzt bist du eigentlich durchgelaufen. Ich mag das eigentlich lieber, aber du willst das Spiel auch gewinnen, wenn du nachher immer nach Schwalbe gewinnst.
0: Gewonnen ist gewonnen. Ne? Aber was sagst du einen Neymar, der sich dann sechsmal dreht und sehr offensichtlich ist, dass der jetzt nicht gleich ins Krankenhaus abtransportiert werden muss, sondern weil es vielleicht sogar eine Schwalbe war oder er nur ganz leicht berührt wurde. Wie gehst du mit so einem Spieler
1: um? Ja, ich würde schon sagen, also dass ich nicht so drauf stehe. Aber ich finde das ja immer ganz geil, als Trainer mit einer Mannschaft zu arbeiten, weil die Spieler sind ja alle verschieden. Also das ist ja ähm, und das gehört auch ein bisschen, auch, ich habe ja auch viel südamerikanische Tra äh, äh, Spieler trainiert, ähm, ist auch so ein bisschen in deren drin. Ne? Also Du hast auch manchmal Spieler, die sind ein bisschen dievenhaft und das gehört zu ihrem Spiel. Ähm, dann kannst du auch mal... Äh, ich bin auch oft Schiedsrichter. Viele Trainer sagen, ja, oh nee, bloß kein Schiedsrichter. Ich finde das ganz geil, weil du kannst dich schön mit deinen Spielern auch anlegen. Und von dir als Cheftrainer haben sie schon am meisten Respekt. Ähm, ja, die dann schon sagen, hey, steh auf oder mach weiter. Aber Nehmer wird natürlich auch viel gefault. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht auch so im Unterbewusstsein sein eigener Schutz, Hey, wenn ich jetzt hier mich dreimal wälze, dann gibt der Schiedsrichter vielleicht äh, mir auch einen Freistoß oder dem Gegenspieler schnell eine gelbe Karte. Ähm, der wird schon auch weggeflext. Ne? Also der und dann kann man das vielleicht sogar als eigenen Schutz sehen.
0: Ja, weil die Handballer, die kriegen ja richtig auf die Rübe, die wälzen sich nicht und dann kriegt der Gegner dann trotzdem zwei Minuten. Also Die Schiedsrichter müssten das doch eigentlich auch gut einschätzen können, ob das jetzt ein schwereres Foul an Neymar war oder ein leichteres, auch ohne dieses ja. Wälzen.
1: Ja, aber klar, jetzt, über, jetzt überlege ich mal, ich sag mal, zweimal vorher Kleines V gewesen und der hat jetzt nicht Theater gemacht, hat einfach weitergelaufen. Das dritte Mal wird es echt weggeknallt. Aber noch einmal, ich bin kein Schwalben-Fan und ich finde das eigentlich auch doof. Ähm, aber es gibt einfach die und die Spieler. Es gibt einfach auch Spieler, das gehört zu ihrem Repertoire dazu. Ne? Das ist genauso, wenn jetzt zu mir einer sagen würde, Coach, nicht mehr am Rand, weil es jetzt nicht gerade schick ist oder so, ja, das geht nicht. Das ist, das ist bei mir einfach drin und Genauso wie ein Spieler, der, wenn er eine Berührung hat, sofort fällt. Das kannst du als Trainer natürlich auch mal anmerken oder auch als Mitspieler anmerken. Komm, steh auf, du Pussy. Oder kann man ja schon mal auch mal ein bisschen auch mal eine härtere Sprache nehmen, weil ich nur Konzeptsprache hänge, ja irgendwann auch mal aus den Ohren heraus. Und da, aber letztendlich muss es der Spieler dann wissen. Und ich glaube, die Spieler sind auch nicht doof. Also die wissen auch schon, okay, jetzt geht es ja Richtung Schauspielerei. Aber gerade diese kreativen Spiele, ich habe es damals in Dome mit, mit, mit Götze, mit Mario auch mal, der kriegt natürlich schon viel auf die, auf, auf die Beine, ne? der kriegt schon viel auf die Stäbe, weil lass uns auch ehrlich sein, gegnerische Trainer sagen auch, ähm, gib ihm mal schön einen mit am Anfang, weil dann hat er Respekt. Ja, aber dieses, gib ihm schon mal einen mit, kann von da bis da ne, sein. Also ganz kurz beim Zeigen, wenn du hier andauernd an mir vorbeigehst, dann werde ich mich schon wehren. Oder ich, ja, weiß ich nicht, ich, ich liefere dich ins Krankenhaus ein. Also das ist ja, diese Spanne ist ja immer sehr, sehr weit. Also denke ich mal, hart zu spielen, aber fair zu spielen ist, glaube ich, immer die die beste Einstellung. Aber du hast du recht, dreimal sich da zu drehen, Gerade in den letzten Minuten verstehe ich das manchmal. Du willst Zeit schinden oder so, aber mir geht das auch auf den Sack.
0: Du hast ein paar sehr spannende Stichworte gerade noch gegeben. Mario Götze zum einen. Zum anderen würde ich dich an dieser Stelle auch noch fragen, wenn du selbst Schiedsrichter bist im Trainingsspiel, ob du dann ganz bewusst mal gegen eine Mannschaft pfeifst, aus Trainingsgründen, ja, aus klar. Lerngründen. Genau, deine Antwort dazu gleich im zweiten Teil. Und dann will ich noch wissen, was du während dieser 90 Minuten denkst, was da durch deinen Kopf rattert. Das alles... Im zweiten Teil mit Peter Hübala. Vielen Dank, soweit für deine Zeit. Merci vielmals, war sehr spannend mit dir und ich freue mich sehr auf Teil 2. Danke, Peter. Dank sein. Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de